0: Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1 Tập 15 Lá thư số 156 Thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn Thư thứ 19 Thư ông và mười đồng Đều nhận được cả Đang trong lúc đại kiếp chưa từng có này Cũng nên về dặt gắng sức ra công tu trì Mấy năm qua thư từ cũng chẳng ít lại còn gửi các loại sách và đại tàng kinh đời tống nếu chiều vẫn theo khuôn phép thì một bộ văn sao đã dư dùng chẳng chiều vẫn theo khuôn phép giàu có đại tàng kinh cũng chẳng ít gì không biết người em thứ hai của ông có vâng theo lời tôi nói hay không quan già rồi một luật chẳng đủ chẳng thể viết nhiều từ nay Đừng gửi thư đến nữa Cũng đừng giới thiệu ai đến quy y Vì không có một lực lẫn tinh thần để phúc đáp Tháng 10 năm Dân quốc 26 1937 Lá thư số 157 Thư trả lời cư sĩ lã Chí Minh Sao gửi thư gì Mà tên lẫn họ đều không ghi Nếu gửi về nhà mình Thì còn được nếu nhờ người khác chuyển ắt phải lo có bị lỡ việc hay không Muốn cho khi lâm chung Chẳng bị hôn trầm Ác lúc bình thường Phải có hành trì chân thật Lúc bình thường Hờ hững, hời hợt Làm sao lâm chung tỉnh táo cho được Chuyện của Châu Vinh Hâm Nếu không phải là bị đặt Thì ông ta chắc chắn được vạn sanh. Một là vì ông ta có thiện căn từ đời trước Hay là vì được cả nhà chờ niệm Chuyện trợ niệm lợi ích rất lớn Nếu chẳng chờ niệm sẽ thành phá hoại chánh niệm Đừng nói người không có công phu chẳng thể vặn sanh Ngay cả người có công phu mà bị người nhà phá hoại Cũng chẳng thể vạn sanh cho được Vì thế phải khuyên sâu xa người nhà Cùng tu tịnh nghiệp Mới có thể chẳng đến nỗi Công lao bị hồng lúc sắp thành Vẫn trầm luân Trong biển khổ sanh tử Con ông chẳng dám nhìn nữ nhân Nhưng kẻ tài gia hàng ngày thường trông thấy nữ nhân Nếu thấy nữ nhân già Hãy tưởng như mẹ mình Người lớn hơn Hãy tưởng như chị mình Kẻ nhỏ hơn Hãy tưởng như em gái mình bất lần loại nữ nhân nào đều tưởng như vậy thì đâu ngày trông thấy nữ nhân khác cũng sẽ chẳng khác gì mẹ chị em mình lại nữa nếu thấy nữ nhân xinh đẹp bèn khởi tà niệm thì hãy thường tưởng trong bụng người ấy toàn là phân tiểu chỉ là một tấm da mỏng bọc lấy nên dường như dễ coi nếu bóc lớp da ấy ra không có một điểm nào dễ nhìn cả quán tưởng nữ nhân như thế mà quán tưởng chính mình cũng như thế lúc chưa thấy đã tưởng như vậy thì lúc trông thấy tưởng niệm này sẽ hiện tiền lâu ngày tà niệm tự tiêu nếu lấy vợ cũng tưởng như thế sẽ chẳng đến nỗi tham sắc chết yểu nếu không nguy hiểm đến cùng cực Chẳng những không nên đến chùa đi cô mà với nhà thân hữu cũng đều nên tránh gây hiềm nghi Như ngồi trò chuyện trong phòng kín và chỗ không có người thấy Cổ nhân thì chỉ dâu em chồng chẳng đưa đồ vật trực tiếp cho nhau Chẳng phải là không trao cho nhau được mà là vì sợ biết đâu Do trực tiếp đụng chạm tay nhau ta niềm giấy lên nên lập ra cách ngăn người này Nơi ruộng dưa Chặn cúi xuống buộc dép Sợ người khác Ở đằng xa trông thấy Ngỡ mình bức dưa Dưới gốc mận chặn vói tay Chỉnh lại mũ Sợ người khác ở đằng xa nhìn thấy Ngỡ mình bẻ mần chánh nhân quân tử Không có tà niệm Mà vẫn phải chấp trước như thế huống chi ta là người Vừa thấy nữ nhân liền khởi tà niệm ha chẳng nên chấp trước như thế ư phiền não là vòng sao lại nói là chẳng thấy đoạn nói chẳng thấy đoạn là nói về chân tánh trước khi chưa chứng chân tánh thuần theo ác duyên mà thành phiền não nhưng vẫn bất biến thuần theo thiện duyên tình duyên sẽ trở thành bồ đề vẫn bất biến ví như vàng rồng Tuy gò thành cái bô đi tiêu Hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm Tuy hằng ngày đừng phân Tánh vàng vẫn bất biến Nếu đức thành tượng Phật tượng Bồ Tát Tuy cực kỳ quý trọng Nhưng tánh vàng vẫn bất biến Người trong thế gian Ai nấy sẵn đủ Phật tánh Nhưng thường tạo ác nghiệp Như đem vàng gò thành cái bô đi tiêu Cái vò đựng nước tiểu ban đêm Thật chẳng biết tự trọng quá sức Nếu biết nghĩ này Ai chịu thường làm những món đồ Để làm bô đi tiêu Hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm nữa Nhưng có người chân nhau Làm bô đi tiêu Hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm Lá thư số 158 Thư trả lời cư sĩ Tiền sĩ thanh Thư thứ nhất Hôm trước nhận được tiểu sử công đức của linh tổ Đọc rồi không ngăn cảm tháng Phàm những người cai trị dân Đều chịu tuận theo phép tắc Thì thiên hạ yên vui vĩnh cửu Chỉ có một chuyện Người tầm thường muôn phần Trở nên bắt trước Bắt trước theo ác bị đại hòa vũ túc vương dương nọ bắn sóng Sóng rút lui Ấy chính là thủy thần cảm đức của vương Nên sống chẳng dâng lên nữa Người thiếu đức bắt trước ác xẻ Chọc giận thủy thần Sống lớn bộ vây Thì dân cư nguy hiểm đến cùng cực Ngày Trung Thu năm Quang Tự 12-1886 Tôi rời Nam Ngũ Đài Ở ngoài thành Trường An Chính là nơi Quán Âm hiện thân Lạo Tăng Hàng phục con rồng yêu quái Rồi khai sơn Phần phụ lục cuối văn sao Tăng quảng chánh biên Có bài bi ký về chuyện này Sang núi Hồng Loa Ở Bắc Kinh Trước khi ra đi Đã nghe Thái Nguyên Bị nạn lục lớn Đến đầu tháng 9 tới Thái Nguyên Mới có đường nhỏ Dành cho người đi bộ Do vậy bèn vào thành Nhìn xem cảnh tượng một ngày nọ, trong khoảng tháng sáu, tháng bảy, cuồng lưu dấy lên, chạy bên cạnh thành, từ phía tây xuôi về phía nam. Thế nước thật dữ dội, quan trần phụ ít, lên thành xem, liền hạ lệnh bắn đại pháo để phá sóng. Bắn một phát, ngay lập tức, nước dân gấp mấy lần, thuận thế chạy về phía nam thành. Cửa thành đã đóng May là nước chưa tràn vào thành Nam Quan Là đường lớn để linh kinh đô Đường phố rất dài Nước xoáy đến nỗi Nhà cửa, cọ cây, tường vách Không còn gì nữa Trở thành một cánh đồng mới bồi Phẳng lì Không một ai chẳng gặp phải tai nạn Do phát đại pháo này Tài vật bị tổn thất Chẳng biết là đến mấy vạn vàng, vàng đồ biết quý thần kính đức chứ không sợ oai người thiếu đức trong lúc ấy chỉ nên xuất lạnh mọi người khẩn cầu sám hối cầu đảo đừng gây tổn thương cho dân lẫn vật quyết chẳng đến nội khiến cả thành bị tai nạn lớn lao dẫu cho vô ích quyết chẳng đến nội ươm thành tai nạn lớn lao khi in lại bài tiểu sử này có lẽ hãy nên nêu rõ ý nghĩa này ngõ hầu những kẻ làm quan về sau gặp phải cánh này chẳng lượng Đức mình chỉ bất chức Vương ra oai đến nổi trước họa hài dân cư sĩ đã 67 dấu thọ trăm tuổi thì cũng đã quá nửa đời người rồi hãy nên trong lúc về hưu vô hề lụy này theo đúng lý tự hành dạy người khiến cho hết thảy mọi người đã biến thành nhà cũ từng bị họ bỏ lơ thì lợi ích ấy chỉ đức phật mới biết được nếu lắng lòng nghiên cứu thật bói toán phong thủy tuy có thể lợi người nhưng cũng rất hữu hàng quan tuyệt đối chẳng nghĩ lời nói ấy là đúng lệnh tổ chẳng nghe lời xúi dục lắp tây hồ Kiến thức cao hơn những kẻ tầm thường vạn vạn lần. Nếu nghe theo sợ sẻ nhọc dân hao của hoặc đến nội bị tổn hại vô ích. Đối với Phật Pháp quan trọng chẳng đạt được gì. Năm Quang tự 19-1893 cho tới năm Dân Quốc thứ 6-1917 chẳng qua lại với người bên ngoài. Vũ trong núi, có ai sai, phái, viết lách gì cũng chẳng dùng hai chữ Ấn quan Năm dân quốc thứ sáu, 1917, từ Ủy Như nhận được ba lá thư bèn đem in ra mấy ngàn bản gửi cho người khác, đặt tên là Ấn quan Pháp Sư Tính Cạo. Năm sau lại thâu thập được hơn hai mươi mấy bức thư. Đặc tên là Ấn Quang Pháp Sư Văn sau Đem in ra ở Bắc Kinh Tới Phô Đà xin quy y Quang bảo ông ta quy y với Pháp Sư Đế nhàn Từ đấy hàng ngày bận biểu thù tiếp thư từ Chọn chẳng có lúc nào ngớt Chẳng biết bạn Văn sau Mà cư sĩ đã đọc là bản được in vào năm nào chỉ sờ lúc ấy chỉ đọc được một hai lượt đã bỏ xó, nay gửi cho ông một bộ văn tuy gai mắt nhưng ý chấp nhận được, xin hãy đọc kỹ để tu trì liền có thể vận dụng lớn lao lời nghi luận rộng lớn về truyền dấu nghèo cùng hay hiện đạt đều có thể tốt lành. văn sao tục biên chỉ có hai cuốn độ chừng ba trăm trang. So với bộ trước có nhiều chỗ lợi người hơn, nhưng văn chương lại càng hú bại ô uế. Ước chừng cuối tháng 8 sẽ có thể in xong. Nếu cư sĩ chẳng hiềm hú bại ô uế thì cuối tháng 8 đầu tháng 9 sẽ không ngại gì đích thân đến chùa Thái Bình hỏi pháp sư Đức Sâm thỉnh hai ba bộ Để kết pháp duyên. Quan chưa hề mó tay vào thuật bói toán, phong thủy, nhưng tôi thấy những người tự xưng là đại thông gia hiện nay đều chỉ trích kiến trúc của người xưa là sai, mặt tình sửa đổi. Thật ra được tốt lành thì ít, bị xui sỉu thì nhiều. Phàm những ai làm thầy thuốc hoặc bói toán, phong thủy, Xin quan khen người quan chẳng thốt ra một chữ nào đáp ứng vì sợ khiến cho người khác bị lầm lạc bởi mình quan nói thẳng với họ nếu quan tán dương phải thấu hiểu sâu xa thuật ấy và biết đích xác bản lãnh của các hạ thì mới được quan chẳng biết những thuật ấy lại chẳng biết bản lãnh của các hạ làm sao có thể phô bày với người khác cho được Người ta nói sao Mình cũng phô phan y hệt như vậy Thì tùy ngu hèn quan cũng chẳng chịu Mạo mùi thuần theo Thôi lấy lòng ấy đâu nhé Lá thư số 159 Thư trả lời cư sĩ Tiền sĩ thanh Thư thứ hai Nhận được thư cũng ngăn không phục Đọc đến tác phẩm lớn lao của Ngài Liền biết Đức của Vũ Túc Vương Nhiều đời hay còn Những gia đình trăm anh Đời đời đức hạnh Mà tôi thường hâm mộ Chỉ có gia tộc Phạm Văn Chánh Công Tức là Phạm Trọng Im Đời Tống là lâu bền nhất Đọc gia phả nhà ông Thì đức trạch của Vũ Túc Vương Vượt trội Phạm Công rất xa Trộm nghĩ tập văn này Nên đặt tên là tiền vũ túc vương thế Trạch sẽ càng khiến người ta ngưỡng mộ. quan là ông tăng chỉ biết cơm cháo không có tài đức làm thầy người khác. nhưng vì một người lan truyền chuyện giả, rốt cuộc người nghe chẳng xiết lầm tưởng là thật. các hạ đã làm đồ đệ ban thiền lại quy y với quan, sợ rằng đôi bên chẳng hợp lẽ chỉ nên Cực tu trì liền đạt được Lợi ích lớn lao Chứ chẳng phải do uy y hay không Nay gửi kèm cho ông Một lá thư trả lời khắp Và to thuốc để Đáp tạ hầu ý Quan một lực suy yếu Tột cùng để đọc Và trả lời thư này Phải cậy vào kính lão lận kính lấp Mới miễn cưỡng xem thư Và trả lời được Đối với sự tích của vũ túc vương tôi phải dùng ba cái kính để xem đại lược đầu mối nếu in theo khổ chữ tam hiệu tự dùng ba cái kính để đọc thì phải tốn công mấy chục bữa mới mong đọc xong nếu chẳng hiềm gai mắt đời trong tháng tám tháng chín khi văn sao tộc biên in ra xin hãy gửi thư cho pháp sư đức sâm chùa thái bình ở đường Bắc Thành Đô, Thượng Hải thỉnh một bộ thì cũng có thể làm một nhúm cát trong vô lượng hằng hà xa số Lợi ích cho đời, cho người Lá thư số 160 Thư trả lời cư sĩ, tiền sĩ thanh Thư thứ ba Hôm qua nhận được thư khổ ngăn cảm kích hổ thiền Bài tụng của quang tuy ý có thể chấp nhận được Nhưng văn thật vụn về chất phát Các hạ khen ngợi là xiền minh chân lý Muôn đời chẳng mòn Đấy vẫn là do đức của lệnh tổ mà thành Các hạ đề cao đức lệnh tổ Quy hết về lòng tinh Phật Cũng là siền minh chân lý Muôn đời chẳng mòn Trọng nghĩ gần đây người tinh Phật xưng đương công đức của Tổ tiên chọn chưa có ai thấu nguồn tột đấy như vậy Bài văn này cũng nên đưa vào trong Tây Hồ Từ chân văn sang Chứ nào phải chỉ in kèm vào trong văn tập của ông quan cũng tính in kèm bài ấy vào cuối bài tùng trong văn sau Xin hãy bảo thư ký chép thành tờ khác gửi đi vì sợ rằng trong nguyên bản của ông Có những chữ viết thảo Chắc sẽ vướng khuyết điểm Đọc sai mặt chữ Tự dương tự đại Chưa biết người ấy là ai Xin hãy chú thích rõ ràng Để người đọc đều hiểu lời răng dạy Thể lệ của văn sao Là phàm với những chỗ Lẽ ra nên đài đầu Đều chẳng chừa chỗ trống Để đỡ tốn giấy nếu đem lời bạc này in kèm vào văn sao tục biên Thì cũng sẽ theo lời ấy Nhận định của La Hồng Đào Hậu Hán Thư quyển 51 Chuyện Mã Viện Chép Mã Viện Bảo Ngội hưu Tự dương tên tự của cung Tôn Thuật Là ít ngồi để giếng Làm tưởng là cao quý Điện tích tự dương tự đại Phát xuất từ câu nói này, Đại sư thông hiểu sâu rộng, Kinh, Sử, Lẽ ra, Chẳng thể không biết, Nhưng do nhất thời quên mất, Nên ở đây, Tôi mới kính cận ghi chú bổ sung. Lá thư số 161, Thư trả lời hai cư sĩ, Chí Mục và Chí Thanh. Thư thứ nhất, Thư viện đã có hai bộ đại tàng kinh, hơn một ngàn loại kinh điển Chức thuật của các tông Tuy sách vở Quý ở chỗ có nhiều thứ Nhưng trong lúc đại kiếp này Quá là buổi sáng Chẳng bảo đảm được buổi tối Như ở trên đống củi Phía dưới đạ nhóm lửa Hạ nên thờ ơ Hờ hởn đọc các kinh điển Chức thuật chẳng chuyên tâm dốc trí Niệm A-di-đà-phật cầu sanh Tây Phương Và niệm quán thế âm Bồ-Tát để cầu gặp dữ hóa lành ư Phàm những ai đến thư viện đọc sách Bất luận là tư cách nào Cũng đều nên đem những điều này khuyên lơn Để họ biết ngoài căn nhà lửa lớn này Vẫn còn có thế giới thanh tịnh An lạc tột bậc. Nếu do đây xanh lòng chánh tính Chuyên trí nơi Tây Phương Công đức ấy sẽ lớn hơn công đức của những kẻ thâm nhập kinh tàn triệt ngộ từ tâm nhưng chưa đoạn hoặc trọng tam giới trăm ngàn vạn ức lần nhưng mọi nhân sĩ vẫn chưa coi đó là điều đáng lo vẫn chuyên trí nơi chuyện chẳng cấp bách chẳng đáng buồn sao pháp danh của nhóm trịnh cầm tiêu xin hãy chuyện cho họ quan già rồi một lực lẫn tinh thần đều không đủ hãy nên bảo họ đừng gửi thư đến và đừng giới thiệu người khác quy y vì không có một lực để chống đỡ được lá thư số 162 thư trả lời hai cư sĩ chí mục và chí thanh thư thứ hai đang trong thời thế này ngoại trừ niệm phật niệm quán âm ra không có cách tốt lành nào khác bất luận già trẻ trai gái quy y hay không quy y đều khuyên niệm Phật niệm quán âm dù chẳng thể ăn chay hoàn toàn vẫn nên chú trọng bớt ăn mặn để trong khi nguy hiểm cũng không bị hiểm nguy thế giới đại chiến cả cõi đời không một ai được ăn vui người bị tàn sát cổ nhiên là khổ nhưng kẻ xác nhân hiện tại cũng cực khổ Đời sau hay đời sau nữa Muốn làm, chó, ngựa, trâu dê cũng chẳng được Tiếc cho cả có đời đều là kẻ si Cùng nhau mại miết, giết người, giết vật Chẳng từ biết ác nhân đã gieo Ác quả sẽ từ theo đó đưa tới Chuyện này đáng buồn hết sức Mong hãy sáng suốt xét soi Lã thư số 163 Thư trả lời cư sĩ La Chí Thanh Thư thứ nhất Nhận được thư đầy đủ Khoản tiền phóng sanh ông đã gửi Sẽ dùng vào các món chi phí lặt vặt cho lệ phóng sanh Miễn sao chính mình không đem khoản tiền ấy dùng vào việc khác Thì sẽ không trở ngại gì cũng không ngại nói rõ với mọi người Khi họ tụ tập tham dự lệ phóng sanh Thì mình lẫn người đều không phải lo nghĩ gì quan một mực chặn trụ trương phóng sanh Vào những ngày khánh đảng Phật Bồ Tát Và trong những ngày tốt như mùng một ngày rằm Chuyện này đã thành lệ nhất định không thay đổi được Do có nhiều người phóng sanh trong những ngày ấy Mà những kẻ đánh bắt loài vật sẽ đặc biệt săn bắt nhiều hơn Cũng lắm khi vì có người phóng sanh mà họ mới đi bắt Thối đời phần nhiều háo danh Người ta ưa phóng sanh trong những hôm ấy để được tiếng. Lòng người phần nhiều lại hay quen thói Làm gì cũng chấp chặt theo lệ nếu chặn phóng sanh trong những bữa ấy Sẽ không chịu mua loài vật để phóng sanh Trong các hôm khác Tuy quan thường nói với người khác như thế Rốt cuộc cũng chỉ trở thành nỗi uổng công Thêm nữa cùng trở nên phóng sanh loạn xà Đem thả xuống sông lớn thì không sao Chứ đem thả trong ao Phàm là cái dữ Mà cũng thả lẫn vào đó Tức là tha giặt vào chỗ nhân dân tụ tập lũ cá đều trở thành thức ăn cho nó muốn mỗi một việc đều đúng như pháp thì quả thật khó thể làm được do vậy hãy nên cực lực đề sướng kiên giết ăn chay để làm cách giải quyết từ căn bản chữ phóng sanh chỉ là chuyện thực hiện hành vi Cú vớt phần nào nhằm bông sau, Ai nấy đều cùng thấu hiểu ý nghĩa phóng sanh mà thôi. Nếu tầng sức phóng sanh mà chưa thể lập cách phù hợp Thì cũng chỉ là con vẫn chưa bù được tội. Hành động phóng sanh về mặt sự tuy vì loài vật Nhưng về mặt ý thì thật sự vì con người. Nếu con người ngưng giết chót Cố nhiên chẳng cần dùng đến hành động ấy. Nhưng có người tâm ăn thịt càng thành Nếu không lập ra hành động ấy Lâu ngày trì tháng Hành vi dạ man ở Phi Châu Sẽ lưu hành khắp cõi đời Há chẳng nên không lập sẵn cách Để những kẻ hàm giết chóc ưa ăn thịt kia Sẽ cùng sanh lòng răng về Tự phản tịnh ư Người phóng sanh chỉ nên mang ý niệm Chẳng nợ sát sanh chứ đừng so đo con vật sẽ được thả ấy có ăn những sinh vật khác hay không loài cá phần nhiều ăn cá nhỏ hơn và những loài trùng nhỏ sống trong nước tức là tiểu thủy trùng nếu biện luận như thế thì thả một con cá to ắt hàng ngày nó sẽ giết vô số cá nhỏ và thủy trùng tức là thá một giết nhiều vậy là con ít tội nhiều nhưng chút, rắn, rải cá xét đến cùng chẳng có mấy Đã chẳng thể mua hết các sinh vật để thả Thì có lẽ cũng nên làm từ từ Để khỏi bị kẻ rội hơi bàn ra tán vào Phóng sanh thì hãy nên lấy việc Chí thành niệm Phật Chì chú cho những con vật ấy làm gốc Bất quá tất cả nghi thức cũng chẳng qua nhằm biểu thị pháp tướng mà thôi. Nếu như có ai khác hiện diện trong khi phóng sanh, cố nhiên nên dựa theo nghi thức mà làm. Nếu không, chỉ dốc hết lòng thành niệm phật là được rồi. Hơn nữa, đối với những con vật sắp được thả, nếu nhầm ngày hè, hãy nên thả cho mau. Nếu có để lề lối, cứ chiếu theo nghi thức để thực hiện. Chắc sẽ phải tốn thời gian bất lời cho mạng sống của con vật. Cư sĩ phóng sanh hay nên theo cách thức đơn giản. Nếu tâm chân thành không giả dạ dối, tiếng việc thì chiếu theo nghi thức để phóng sanh cũng không phải là hoàn toàn không được. Nếu lầm lạc bắt trước theo nghi thức của tăng sĩ sẽ trở thành ngã màng. Pháp cổ nhiên viên dung Nhưng phải khéo dùng tâm Tài gia cư sĩ Có thể làm lễ Phóng mông sơn Thì cố nhiên thực hiện Nghi thức phóng sanh Cũng không trở ngại gì Nhưng cần phải Chọn chặn mặn tâm tím Việt Ôm ý niệm Đồ xanh sâu xa Thì mới được Xét ra trong năm dân quốc 22 1933 Tức năm quý Dậu Chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn Khánh thành vườn phóng xanh Vừa mới được xây dựng Đại sư soạn bài văn bia Cho khắc vào đá Đặt trước bạch văn đường Đã nêu tỏ lý phóng xanh Không còn sót Nay chùa Trường Khánh Là sơn môn bậc nhất Ở Di Sơn Phước Châu Xây thêm tường vây quanh Áo phóng xanh Xây cất xong xuôi Đại sư đã tám mươi tuổi Sức yếu mắc lòa chẳng dám phiền đại sư viết lách, chỉ kính cẩn sao chép bút tích chân thật từ số bài chỉ bày, ý nghĩa trọng yếu của việc phóng sanh do đại sư đã gửi đến dây dỗ trước kia khắc vào đá đặt bên trái ao. Nguyện những người theo đuổi việc phóng sanh trong hiện tại và vị lai đều cùng cố gắng ngày lành tiết chồng xuân năm canh thành trung hoa dân quốc 29-1940 lá thư số 164 thư trả lời cư sĩ la chí thanh thư thứ hai người ăn chay đừng nên ăn trứng gà do nó có mầm sống dẫu không có mầm sống cùng chớ nên ăn vì nó có chất độc có người bảo ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống ở nơi đây rất ít có loài trứng ấy xưa kia có một người thích ăn trứng gà lâu ngày chất độc tích lại trong bụng xanh ra rất nhiều trứng gà và gà con các thầy Lan chẳng hiểu căn bệnh ấy chương trọng cảnh bạo nấu tội ăn liền ói ra rất nhiều gà con cùng những con gà đã có lông hoặc không lông ông trương báo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa hề ăn sẽ không có cách gì trị được độ biết trứng gà gây họa lớn thay xét ra những đệ tử nhà phật ăn chay ở phước châu thường sợ thiếu chất bổ viện cớ trứng gà không có cồ chẳng có mầm sống thì điều có thể ăn được quen nết tạo thành phong tục khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn Gần như phá giới vì thế đệ tử đặc biệt khấn cầu đại sư khai thị bài này hãy nên ấn hành đăng tải rộng rãi để cảnh tỉnh người khác đệ tử la chí thanh kính cẩn ghi chú Lá thư số 165 Thư trả lời cư sĩ Là Chí thanh Thư thứ ba Thư nhận được đầy đủ Ông bệnh ngặt đã lành Khổ ngăn mừng rỡ An ủi Linh nham sơn tự Chuyên tu tịnh nghiệp công khóa hàng ngày Giống hệt như khi đã thất bình thường Thật là chỗ đào tràng Tu hành sốt sáng bậc nhất Ở Giang Nam Hiện thời vận đời nguy hiểm Bất luận là ai Đều lấy trí thành niệm Phật Niệm quấn âm làm chủ yếu Để mong tiêu trừ ác nghiệp trước mắt Được vặn sanh Tây Phương khi lâm chung Thì có thể nó là do họa mà được phước vậy Nếu không từ nay về sau càng khó làm người Bởi cách giết người, hại người Không kiểu là lùng nào chẳng có không trốn tránh nơi đâu được chỉ có chuyện sanh về tây phương là phương kế ăn thân lập mạng ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng xin hãy đối với khắp hết thảy mọi người thì lợi ích sẽ vừa sâu vừa xa đứa con quý vừa được sanh ra nên đặt tên là tông thành tông là chủ thành là chân thật chặn dối Tức là làm sáng tỏ minh đức vậy Lấy lòng thành làm chủ Thì sẽ có thể sáng tỏ được minh đức Ấy chính là ý nghĩa Tánh lẫn tu cùng tỏ Thể và dụng điều trọn vẹn rõ ràng Đặt tên như vậy Để nó nhìn vào cái tên nghĩ đến ý nghĩa Sẽ mong chính mình thật sự Có những phòng đức ấy Ngõ Hồ có thể rằng danh gia đình tự lời, lời tha Pháp danh nên đặt là Khế Giác Giác chính là Phật Tánh Chúng sanh do mê nên chẳng khế hợp với Phật Tánh Khế hợp với Giác thì mê tiêu, giác lộ Nếu hai cái tên ấy chẳng phạm húy tổ phụ đời trước Thì có thể sử dụng suốt đời Chẳng cần phải đặt quan danh từ hiệu Vân, vân thọ xương kinh thiền sư là người đất mân lúc đệ ra khó sanh ông nội bèn ở ngoài cửa sổ niệm kinh kim cang chỉ niệm hai chữ kim cang đã an nhiên sanh ra ông nội vui mừng nhưng đấy đặt tên là huệ kinh đến tuổi đội mũ tức là nhược quan cũng không đặt tên khác về sau xuất gia cũng chẳng đặt tên khác Ngài chính là một vị cao tăng Thời vạn lịch nhà Minh Do vậy biết nữ nhân khi sanh nở Hãy nên Chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Không một ai chẳng an nhiên sanh nở Phải niệm ra tiếng trở nên niệm thầm Những người săn sắc bên cạnh Cũng niệm ra tiếng Trở nên nói lúc sanh nở Lóa lồ trắng sạch Nếu niệm sờ mắc tội lỗi Cần biết rằng lúc ấy là lúc liên quan đến tánh mạng Do không làm sao khác được Chứ không phải như lúc bình thường có thể cung kính mà lại ngạo màng Coi thường chẳng cung kính khiết tình Mấy năm trước quan trọng chẳng nói đến chuyện này về sau, lắm phiên nghe nói Có người do sanh khó mà bị mất màng Và kẻ ngu, hệ trong nhà có người sanh nở Thì người thường ngày niệm Phật chẳng dám ở trong nhà Phải đợi hơn cả tháng mới dám quay về Cho rằng thấy bị huyết tanh xong nhầm Những công lao trước kia sẽ mất sạch lề lẽ nhạm nhí, bị bà ấy thật là đáng thương xót vì thế mấy năm gần đây tôi thường đối với người khác Những người hành theo đó không một ai chẳng ứng nghiệm Đủ biết Bồ Tát thật là Đại Từ Bi Lá thư số 166 Thư trả lời cư sĩ là Chi Thanh Thư thứ Tư Người thông minh trong cõi đời Thường muốn làm kẻ được ngàn đời tôn sùng rốt cuộc đến nỗi học thuyết lịch lạc tà vầy tạo dựng những thuyết kỳ dị khiến cho người đời sau bị lầm lạc gây chướng ngại cho thánh đạo thủa đương thời được mọi người đều suy tôn tới khi độc khí của học thuyết ấy phát tác mạnh mẽ mới biết loại học thuyết ấy quả thực đã ngầm buông quén cội rễ hoa hài gần một ngàn năm trước Trình châu, xiển dương nho tông Chuyên chú trọng, Chánh tâm thành ý phàm nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi đều cho là không có Lại nói, hệ có làm gì để làm lành Thì không phải là thiện thật sự Bọn họ muốn làm ra vẻ, khác hẳn với Phật Vì thế, những nhà nho đời sau Một mực đề cao thuyết ấy đã không có nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi thì thiện không có gì để khuyên ác không có gì để phạt mọi người đều trong mê trong mộng đến nỗi phong hóa coi đời ngày một đi xuống chánh nhân ngày một hiếm hôi đến khi gió âu vừa thổi tới thì hết thảy những chuyện sô đổ lệ giáo vượt lý phạm phần Đều được miệt mài đề sướng Muốn cho khắp cả cõi đời Đều cùng thực hành Nếu Trình Châu Chẳng bài xích nhưng quả luân hồi Những nhà nho đời sâu Đều truyền bá Vân dữ nhưng quả luân hồi Dẫu gió âu dữ dội Đến đâu đi nữa Ai chịu theo những tà thuyết ấy Do vậy nói rằng Cội rễ họa hài Của các thảm kịch hiện thời quả thực bắt nguồn từ việc trình châu đả phá bài xích nhân quả luân hồi nay muốn cho gia đình xã hội bảo tồn được đạo đức xưa kia thì phải lấy đề xướng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi làm nhiệm vụ cấp bách biết nhân quả luân hồi tình nhân quả luân hồi dẫu là kẻ tầm thường cũng có thể thành ý chánh tâm chẳng tin nhân quả luân hồi Dẫu là kẻ Thiên tư thượng đẳng như trình Châu vẫn chẳng thể hoàn toàn thành ý chánh tâm vì sao nói thế bọn họ nhờ Phật học để làm sáng tỏ tâm pháp của thánh nhân nhưng lại ngược ngạo bán Phật tâm ý ấy còn có thể là chánh, là thành, được nửa chăng Hay là tà, là nguy vậy Bọn họ muốn khác biệt với Phật Nên điều mặc xác những sự lý nhân quả báo ứng của thánh nhân Biến thuyết cách vật trí chi của thánh nhân Thành chuyện phù phiếm không thiết thực Chẳng phải họ hoàn toàn không biết Đoạn trừ vật phiền não Sẽ đặt đến chân chi sẵn có Chỉ vì chẳng muốn mang hơi hướng giống với nhà Phật Nên lập ra thuyết ấy nghịch kinh trái thánh cùng lớn lắm Tâm ấy, ý ấy đều là vì muốn cho thiên hạ Hậu thế, suy tôn chính mình Vọng tưởng được gọi là Người trực tiếp kế thừa mối đào Nếu chưa thấy được mối hòa của gió Âu Ai dám nói những thuyết của bọn họ Có những tội khiên như thế Quang muốn cất ông, ai nấy điều đề sướng Nhưng quả báo ứng, sanh tử luân hồi Nhằm làm căn cứ, để vắng hồi thế đạo nhân tâm Do vậy, bèn suy xét từ cội nguồn Nói ra nguyên do của nỗi họa hại trong thời gần đây quan nói lời này chẳng phải phô phan ý kiến ức đoán của chính mình sang bày bàn luận cổ nhân mà quả thật là do Tâm bình khí hòa chuẩn theo lý chuẩn theo tình mà bàn luận Sợ lỡ ra các ông chẳng biết Dốc sức nơi đâu Nên mới khích lệ Khơi gợi vậy Lá thư số 167 Thư trả lời cư sĩ Là chi thanh Thư thứ năm So với những người khác Thầy thuốc Hoàng dương tịnh nghiệp dễ dàng hơn Nếu sẵn trí lợi người Liền sẽ có thể tu hành ngay Đâu cần phải đánh đời ấn dực dài lâu Mới có thể tu hành được Quan muốn ấn dực lâu dài Là vì tinh thần chẳng đủ Nên mới bàn đến chuyện ấy Chứ không phải chỉ cầu lợi cho chính mình Chẳng muốn làm lợi cho người khác vợ và con gái cùng tu quả thật là khuôn mẫu tốt đẹp học đạo tại gia vậy nếu phong thái này được lưu truyền trong một làng một ấp ắt sẽ có người thuần theo phụ hòa nối tiếp nhau thực hiện trong cõi đời hiện thời trở nên mạnh nha ý tưởng xuất gia vì tại gia thuận tiện hơn xuất gia đấm ra lại bị vướng mắc chớ ngày chẳng được tự tài lá thư số một trăm sáu mươi tám thư trả lời cư sĩ lý úy nông thư thứ nhất nhận được thư khủng ngăn thở dài sườn sượt học thuyết làm người dữ dội hơn nước lũ mạnh thú các tiên sinh bên lý học đọc kinh phật qua loa lấy những nghĩa quan trọng trong kinh phật để hoàn dương đạo nho Họ biết Phật Pháp cao sâu, sợ tất cả những kẻ thông minh đời sâu Đều theo Phật Pháp hết nên đặc biệt bị truyền vô căn cứ để ngăn trở Bảo Phật nói nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi Chính là căn cứ để mê hoặc kẻ ngu Nhà nho chúng ta chỉ cần chọn nghĩa, chọn phần, thành ý, chánh tâm là được rồi nếu có làm gì để làm lành thì chính là tư dục chính là cầu lợi chính là ác chẳng khác gì cái tâm lén lút trộm cắp của phường tiểu nhân những lời lẽ ấy tự hồ đúng nhưng thật ra là sai khổng tử bảy mươi tuổi vẫn muốn trời cho sống thêm mấy năm nữa muốn học kinh dịch để mong tránh khỏi đồi lớn bởi lệ kinh dịch dạy rõ đạo tăng trưởng tốt lành tiểu tan xui xẻo khiến cho con người hướng lành chánh dữ hồng biết đường cư xử trong chỗ không có điều tốt lành nào để hướng đến không có điều xui xẻo nào trốn tránh được ấy gọi là làm sáng tạo binh đức để đạt tới chỗ tận thiền đấy là chuyện thuộc về thân phận thánh nhân dẫu là bậc đại hiền vẫn còn chưa làm được, do vậy tăng tự sắp mất mới nói về giật kinh sợ như vào vực sâu bước trên băng mỏng từ nay trở đi ta biết tránh khỏi, chưa đến khi sắp mất vẫn phải từ sáng đến tối gắng sức trí sợ có điều chi thiếu sót những gì bọn lý học đã nói chính là đem bản lạnh sâu thẳm của thánh nhân buộc Hết thảy mọi người Đều cùng thực hiện như thế Nhưng họ lại hoàn toàn vứt bỏ Chê bai Không dùng đến pháp Khiến cho người ta gắng sức Mong mỏi đạt được những điều ấy Pháp vừa nói ấy chính là Xử lý nhân quả báo ứng Sanh tử luân hồi Vậy thì những lời lẽ ấy Chỉ tạo lợi ích cho một hai người Nhưng gây họa Dẫu hết sạch chút Cũng không ghi chép được Do vậy, những người đọc sách đời sau Chọn chẳng chú trọng học đạo của Thánh Hiền Chí học văn tự để giúp tăng thêm mua mèo, bánh lới Từ đấy, những chuyện nghịch trời, hài lý, tống người, lợi mình Giết dân, hại vật, trộm ngập, cấp hương Đều cục sao đắc ý, cứ buông lung, chẳng kiên nể chi Xưa kia còn chưa đến mức quá đáng Gần đây do gió Âu dần dần thổi sang phương Đông Những chuyện phế kinh điển, phế luân thường Bỏ mặt lòng hiếu, không hổ thẹn Phạm thường, làm loạn, hòa nước, ương dân Đều được những kẻ có thế lực lớn, cực lực đề sướng Xét đến gốc hòa, quả thật do, lý học đạo phá, bài xích Nhân quả báo ứng Sanh tử luân hồi vân vân Ngấm ngầm gây nên Do một ngàn trăm năm qua Có người chẳng chú trọng chuyện này Tức nhân quả vân vân Dẫu có một số ít biết Cũng chỉ khăn khăn vân giữ trong tâm tròn chẳng dám công khai Đề xứng chuyện này Vì thế đến khi Gió Âu vừa thổi qua Điền dư gió đùa có rạp nếu như mọi người đều cùng hết sức sốt sắn Nơi những chuyện nhân quả báo ứng Sanh tử luân hồi vân vân tùy gió âu dữ dội vần giống như thối vào người sắc Chọn chẳng thể lọt vào được Tuyết lĩnh lan cũng là người thông minh Có tốt căng Đà vướng vào nghiệp duyên trộm ngọc vân vân Mà còn đắc ý cho là thú phong lưu tao nhã Vừa nghe những lời, nhân quả, báo ứng, vân vân, liền ôm lòng hối hận tiếc nối khôn cùng. Do vậy biết rằng những tội lỗi ấy phân nửa do chính mình, Phân nửa là do bọn lý học đã phá pháp, dè dặt, kinh sợ, từ phản tĩnh, suy xét gây ra. May là ông ta vẫn còn biết tốt xấu, xanh lòng hổ thèn lẫn lao, kiên thành trì niệm phật hiệu hồi hướng cho những người đã từng bị ông ta làm ô nhục hồng tiêu trừ ác nghiệp tăng trưởng thiện căn người còn sống sẽ nghiêm ngặt giữ đức hạnh làm vợ người đã mất sẽ siêu sanh tịnh độ thì dâm nghiệp của mình lẫn người đều tiêu diệt vun trồng tịnh nghiệp sâu xa cho mình lẫn người sáng sớm hôm nay khi ông tiết linh công khóa ngồi niệm phật phàn phất thấy một người con gái lõ thể đứng trước mặt tuổi chỉ 13, 14, một lúc lâu sâu mới biến mất tâm trộm ngờ vực tặng sáng cơm sáng được đưa đến cửa quan phòng của quan có phong thư kèm theo liền xé ra đọc mới rõ nguyên do tôi nghĩ chắc là Cô gái ấy vì chuyện đó mà chết, đặc biệt đến cầu ông Tiết Siêu Đồ. Do vậy, chẳng ngại dài dòng nói tới tận gốc. Ông ta đã phát tâm quy y, nay đặt pháp danh cho ông ta là Đức Hinh. Đức là Minh Đức, tức cội nguồn tâm địa. Hinh chính là nén dần, ngăn dục, đánh đổ ham muốn sang bậy để khôi phục lợi nghĩa. Ngõ hầu chân tâm sẵn có Chẳng bị nhớ bẩn Bởi những vòng niềm Tham, sân si, vân vân xấu ác Thường được công đức, giới, đình, huệ Trừ khử cho sạch hết những vòng niềm Công phu làm sáng tỏ Đã đạt thì Minh Đức bèn phô bày Trọn vẹn lớn lao, rạng ngời Vẫn cần phải nỗ lực tu trì đừng nên thoạt đầu siêng năng cuối cùng lại lười nhát thì sẽ do những duyên ác này mà phẫn phát đại trí tự lời lời người sẽ thấy sống thì dự vào bậc hiền thánh mất lên còi nước như lai thành phật hay đọa địa ngục đều do một niệm này chuyện đạo viện sờ cách ông chưa biết rõ nguyên do bọn họ dạy người khác làm chuyện tốt và tùng kinh niệm phật thì cũng được. còn như bảo tam giáo một nhà tức là tam giáo một nhà há lẽ nào không có tôn ti già trẻ và đạo được bọn họ rốt ráo có chồng đều là luyện đan vận khí. thật ra họ mượn những chuyện tùng kinh niệm phật để chiêu dụ lòng người pháp được họ chú chồng chính là đạo luyền đan vận khí đạo ấy lại hết sức bí mật dẫu cha con vợ chồng đều chẳng được nói ra lại còn nói lục tổ truyền pháp lộn xộn đem pháp truyền cho người tại gia vì thế hòa thượng đều không có chân pháp chân pháp đã về tay bọn ta danh một ngoài đạo trong thế gian tuy có trăm ngàn vạn thứ, nhưng xét đến chân đạo, được bọn họ coi trọng, đều là đạo, luyện đan, vận khí, luyện đan, vận khí cũng có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ xấu. Vận khí đúng cách thì thân thể nhẹ nhàng, mạnh mẽ, tăng thêm tuổi thọ, nói đến chuyện thành tiên thì mấy ra, còn có thể chữ nói liệu sanh tử thành Phật thì đúng là nói càng vận khí không đúng cách sẽ sinh ra ghẻ chốc, mụn nhọt mù mắt điếc tai cũng thường thấy xảy ra hơn nữa đạo luyện đan vận khí bất quá là nâng cao thận thủy dáng tâm hỏa nhưng bọn họ đặc biệt dùng những lời lẽ thần bí như là khảm ly giao cấu anh nhi xá nữ giao cấu do có những danh từ ấy người chánh đáng cũng mượn những thứ đó Để biểu thị Pháp ấy Kẻ cuồng vọng Khó khỏi vẻ rắn thêm chân Khi truyền đạo Bèn đóng chặt mật thất Phía ngoài các người tuần cha Một thầy một trò Ngầm bảo ban nhau Nếu như tâm thầy ôm tà niệm Thì khi truyền đạo cho nữ nhân Bèn giảng khạm lý giao cấu Anh nhi xa nữ giao cấu Chính là thực hành giao cấu Thoạt đầu, nữ nhân học đạo chưa chắc đã là dâm nữ Nhưng do bọn chúng bày vẽ đủ cách để gợi dục Lại thêm tưởng lầm, hành dâm với thầy là được truyền đạo Đáng thương biết bao nữ nhân vô chi Mắc phải nội ô nhục ấy mà vẫn tưởng là được truyền đạo Đúng là tội ác lớn đến cùng cực Năm Dân Quốc 11-1922 kế mẫu của Hồ Quân Sứ Hà Phong Lâm ở Thượng Hải Tới núi Sinh Quy Y quan dạy Quy Y với bậc cao nhân bà ta không chịu quan nói bà ta lập một nữ đào viện Bên ngoài tuy mang danh là tam Giáo Một Nhà Nhưng thật ra là chú trọng thiêu luyện Đã thế còn cầu cơ Những điều ấy đều chấn hợp với Tông Chỉ Phật Pháp Bà ta nói Chẳng dùng đến công phu ấy Mà cũng chẳng cầu cơ Trước khi ra đi Con đã nói với người ta Là lên núi xin quy y Nếu quy y chẳng được Sẽ bị người ta chê cười Phạm những gì thầy nói Con đều xin hành theo Tôi bèn đặt pháp danh cho bà ta Trong thế gian Chỗ nào mà chẳng có người tốt Chỗ nào mà chẳng có kẻ xấu Bất quá những kẻ lập pháp thổ đầu ấy Đã sớm lập được một pháp Có thể làm chuyện tồi tệ, dễ dàng Đến nỗi những kẻ xấu dựa vào đấy Để tạo nghiệp đáng đau, đáng thương quá Chuyện cầu cơ đều do linh quỷ Đương theo chi thức của người phò cơ để nói Mà phần nhiều cũng do chính người hầu cơ Tự đại cơ để viết ra những bài cơ bút không phải là hoàn toàn không có chân tiên Nhưng trong trăm ngàn lần mới ngẫu nhiên Có một lần chân tiên gián đàn Còn như nói là Phật Bồ Tát gián đàn Thì toàn là giá màu Nhưng kẻ cầu cơ phần nhiều khuyên người làm lành Dẫu chẳng chân thật Nhưng do họ đã khoát cái danh làm lành Nên so với những kẻ công khai làm ác Còn tốt hơn một chút Lại còn có thể chứng minh có những chuyện quỷ thần, họa phước, vân vân khiến cho người ta kiên sợ Vì vậy chúng ta cũng chẳng tiện cố ý công kích hiềm rằng Họ đổi ra những điều chẳng cần biết là có hợp với Phật Pháp hay không Người hơi biết Phật Pháp cầu cơ Thì cơ bút liền nói những điều thiến cần gần chốn với Phật Pháp Kẻ chẳng biết Phật Pháp cầu cơ Thì cơ bốc toàn là Nói nhăn nói càng Rốt cuộc phần nhiều Tượng mắt cá là Minh Châu Hoại loạn Phật Pháp Gây hại thật lớn Người thật sự biết Phật Pháp Quyết chẳng phụ họa chuyện cầu cơ Phật chế ra tam quy Tức là đã căn nhắc phân minh tường tầng huống hồ những nghị lý sâu xa hơn ư Vì thế Phàm là đệ tứ Phật chân thật, chớ nên tùy tiện tán đồng. Những điều vừa nói trên đây là để nói với hai người bọn ông, chớ nói ra công khai, sợ kệ vô tri cho là tôi bị truyền để hủy bán người khác thì chẳng những vô ích mà còn có hại. Phật pháp không bí truyền, Phật dạy có người vận hành điều tu chẳng bỏ sót một mảy thiện nào nhưng lại răng cấm luyền đan vận khí vì tông chị của nó trái nghịch phật pháp phật dạy người ta trước hết phải thấy thấu suốt cái thân này bọn họ lại dạy có người giữ gìn thân này coi thân là thật có bọn họ vẫn cứ riêu rao đã thật sự lãnh hội được chánh pháp nhà phật do vậy biết bọn họ đều là lầm lạc cuồng vòng Trân trọng cung kính Pháp Bảo hết tập mười lăm.